0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Перш ніж ми почнемо розмову з Євгеном Будрацьким про головні події війни цього тижня, я хочу попросити вас про наступне. В неділю, 16 липня, в мене буде день народження, мені буде 32 рочки. Хтось, може, думав, що мені досі 18 чи 22, але ні, на жаль, я старий дед. З цього приводу я хочу попросити вас трошки допомогти з донатами. В описі цього подкасту буде Монобанка, і я б хотів, щоб ви зробили екстра донат запланований, і закинули 32 гривні, хороша цифра, може 320 гривень, якщо ви з багатої сім'ї, або скільки не шкода на цю банку, і Зберемо, скільки зберемо. Я не впевнена в собі людина, і не думаю, що це будуть мільйони, але ту суму, яку ми зберемо, я потім подумаю, куди передати. Це може бути або моїм колегам Мішет Кичу та Дімі Росному, які збирають гроші для пікапів, які потім ми передаємо на фронт. Це може бути фонд «Повернений живим» або якийсь з інших фондів. У наступному, власне, епізоді, який ви ровно через тиждень, – Я все це відзвітую, бо подумав, що можна скористатися цією можливістю і влаштувати якусь маленьку активність для мікродонатів, бо зайвим воно потім не буде. От, а зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький, будемо говорити про війну. Тем багато, вони різні та цікаві. Давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай сьогодні почнемо з теми фронтів одразу і зафіксуємо, що відбулось протягом тижня з моменту, коли ми говорили про це минулого разу, бо з одного боку помітно, що якихось великих судів за цей тиждень не відбулось, але мені здається важливим все одно нагадати, що попри якісь великі сухи, там продовжується запекла боротьба. І треба нагадати, де саме найгорячіші точки, і що взагалі за цей тиждень помінялося. Давай почнемо, мабуть, зі Сходу, і, бо Бахмут і навколо Бахмута продовжуються наші контрнаступальні дії. І є відчуття, що росіяни туди зараз нагнали багато своїх, щоб якось це все зупинити. Але я думаю, ти про це краще зможеш розповісти.
1: — Знаєш, як це, хтось там з наших глядачів казав, що починайте завжди з того, де росіяни атакують. Просто ми починаємо по карті, от і все, ми починаємо зі Сходу, тому будемо якраз йти з Північного Сходу, і якраз так і вийде, що ми будемо там, де росіяни атакують. Тобто росіяни скупчили багато вогневих підрозділів в районі Куп'янська і в районі, і на Сватівському напрямку зараз. Якщо подивитися їхню пропаганду, то вони доволі активно просувають, що в них там є якісь успіхи, тактичні, локальні, можливо, але там говорити про якийсь глобальний успіх, ну, це вони трохи перебільшують, як завжди. Так, вони там наступають, так, доволі гарячі біля сербіянського лісництва, але, власне, щоб говорити про якісь там в них великі тактичні успіхи, от точно не можна. Наша оборона там тримається, Я знаю, що там у нас змінювалася, ротація була, підтягнули трошки нових підрозділів, але, власне, ми там не посилювали позицію, просто поміняли одні підрозділи на інші. Тепер, цисовно нижче, якщо йти по карті, знову говорити про Бахмута, Вдіївку і Мар'їнку. Вдіївка Мар'їнка гаряче давно і довго. Тому, напевно, тут особливих, я би сказав, контурних змін, які б можна було побачити на мапі, ні в один, ні в другий бік не відбулось, по суті.
0: Здається, в Марінкі були зафіксовані TikTok війська Я думаю, про TikTok війська ми mm.
1: там і про Марінку трошки далі поговоримо. У нас є одна тема про це. А от на Бахмуті, на Бахмутському напрямку, власне, Берхівці вони б спробували контратакувати. Тепер вже як, знаєш, контрнаступ на контрнаступ, в mm-hmm. них виходить такий. Тому в Берхівці і в Кліщівці, по суті, там на околицях Кліщівки, активні бої. Вся боротьба зараз триває за панівні висоти. Власне, вона так вже триває. Ми минуло тижня про це говорили зараз. Вона триває. Росія намагається контратакувати. Проте, я знаю, що в успіхів в нас, вони не, не такі там, значні, як були там 3-4 тижні тому, але ми все одно продовжуємо рухатись. І є певні наші успіхи біля каналу Сіверський Донець. І, власне, в самій Клішівці, на околицях Клішівки. Тому я думаю, що боротьба за панівні висоти – це буде така сторінка, за якою ми будемо спостерігати. Я сподіваюся, що вона дуже швидко закінчиться на нашу користь, але це доволі складне тактичне завдання. І враховуючи, що ми туди не кидаємо багато сил, як росіяни намагаються всіх переконати, власне, там працюють ті, хто там і працював. Тому я думаю, що саме Бахмут знову можна говорити як такі місце найактивніших бойових дій саме на Донбасі.
0: То. А я одразу запитаю, якщо ми говоримо про сповільнення просування, з чим воно пов'язано, знову ж таки, повертаючись до своєї тези про те, що росіяни намагаються нагнати більше військ, чи це пов'язано з цим, чи з чимось іншим?
1: Ну, власне, по-перше, вони намагаються нагнати більше військ, по-друге, якщо йде боротьба за висоти, то треба розуміти, що росіяни ті висоти поки контролюють, часто, багато де. З висоти краще воювати, краще боронятись, тому це складна задача. Я, я думаю, що наші хлопці-дівчата її такі виконають, але треба розуміти, що це не просто так зайти і там просунутися одразу там, на, кі- на кілометри. Це от по метрам, по метрам, по метрам воно по позиції відбивається. Власне, Росіяни він, коли періодично відбивають, ну, тобто, назад, контр, відбивають ці позиції. Такий він, бойовий процес, він так відбувається, І я думаю, що те, що вони перекинули туди більше військ, це просто свідчить про те, що вони зрозуміли, що якщо ми далі будемо продовжувати в такому штемпі, темпі, то просто їх перебування в Бахмуті втратить будь-яку доцільність тому ми будемо спостерігати там, напевно, таку концентрацію. Ми спостерігаємо концентрацію в Авдіївці, і от ми в концентрацію будемо бачити, напевно, збільшення концентрації їхніх військ саме на Бахмутському напрямку.
0: А якщо ми говоримо про концентрацію в Авдіївці, яка мета збільшення їхню кількість там, бо, як мені здається, я просто не знаю, прав, я тут чи ні, що таким чином вони там намагаються якось нас скувати? Нє, вони нам не вони... тут,
1: тут не прави, тому що вони не намагаються нас там скувати, вони доволі довго, давно mm-hmm. і намагаються на Авдіївському напрямку отримати Простите. хоч якийсь успіх. Mm-hmm. Тобто це процес, який перманентний, він не є а, чимось новим.
0: Угу. Mm-hmm. Розуміло, просто от я подумав, що в контексті того, що в нас йде контрнаступ якраз на півдні, і вони намагаються десь хоч якось е, щось, як мені здається, себе, Ну, от себе десь купить. щось
1: якось, це от якраз сватівський напрямок, mm-hmm. якщо, ну, реально, якщо відкривати навіть їхні всі е, повідомлення їхнього Міноборони, Генштабу їхнього, е, всю пропагандистську цю єрість, яку вони несуть, якщо це все відкривати і дивитися, ну, то ти побачиш, що сватівський напрямок, вони там всіх побіділи вже. Мабуть, разів по п'ять. Ну, да, так, і леопардів вони там теж порозбивали багато. Яких там, здається, не було. Ну, от, знаєш, там є багато таких деталей, які, здається, вони своєму населенню тупо втюхюють. Я не знаю, чи населення там ще це дивиться, і хто на це все дивиться. Можливо, там один головний глядач тішиться, сидить, але, ну, там... Щоб говорити про якісь глобальні, глобальні суви на Донбасі цього тижня, напевно, на жаль, тому що, власне, ми ж там намагаємося наступати на Бахмутському напрямку, не доводиться. Але, якщо говорити нещастя, це, це те, що в них так само не виходить нічого зробити. Ну, так само, як і минулого тижня, і минулого, і всі ці їхні спроби на Свадівському, на Лиманському напрямку біля Кремінної, і на Купінському напрямку всі ці спроби їхніх атак, вони не призводять до якихось значущих результатів.
0: Uh-huh. А давай тоді, якщо ми тут закінчили, перемістимось на Південь. І що відбувається там? Бо от єдине за цей тиждень, що я помітив, на що звертали увагу, це те, що в районі Роботіно українські Збройні Сили підійшли... Як писалося, там майже не впритул до першої лінії оборони російської. От чи були якісь ще речі, і чи можна щось детальніше розповісти про це?
1: Ну по суті, в роботи ну, якщо там вірити супутниковим знімкам і кадрам, які були там кілька тижнів до того, в плані, коли там можна було роздивитись їхні лінії оборони, по суті, в роботи ну, так на півночі міста, там якби по тим картам, там саме стояла перша лінія їхньої оборони. Воно так не виглядає, як всім здається, що ми прийшли і нарвалися зразу на пірамідки. Пірамідки – це трошки інша історія. Це лінія оброни, вони вкопались, вкопані, сильно, серйозно. І тому, власне, в нас по факту більшість бойових дій саме на Запорізькому напрямку, тобто на півдні, вона відбувалася якраз в районі Роботино, я би сказав, навіть північно-східній околиці Роботино. І е, на всіх інших напрямках по півдню, там в основному зараз спостерігається такий, я би це назвав, е, як мені видається, просто тому, що в наші трошки розмішали, розбили по всій лінії е, удари, тобто я би це, напевно, назвав таким етапом намаганням виснаження російських військ. Тобто ми їх розтягуємо і не б'ємо десь там а, в якійсь точці, от прям, щоб можна було сказати, що от так, от саме тут, типу, щоб вони могли там типу, побачити, що саме тут ми маємо десь піти. А робота не, воно хоч і стоїть якби окремо виглядає тим, щоб про нього більше згадують, але я би сказав, це теж е, не випадає того алгоритму дій е, ЗСУ, який ми бачимо саме на запорізькому напрямку. Тобто ми стоїмо Стало набагато більше артилерійських боїв значно акуратніше, ми себе поводимо на штурмах. А, і тепер я думаю, що ми будемо просто-напросто витягувати і намагатися їх визнати щоб побачити, де ну коротше, де тонко для того, щоб здійснити якісь удари і не видати себе, тому що, ну да, в сучасному світі доволі складно не видати, коли ти там концентруєш на якомусь напрямку багато техніки. Тому я так розумію, що. Поки ми це погане слово, але їх і є, та розмазали по, от, в цій лінії фронту, то, то трошки її, по суті, вже е, унормували, її е, можна там, сказати, що це наша лінія. І тепер там умовно, ми там вже потроху там вкопуємося і ми пробуємо йти вперед. Тому я думаю, що ми будемо ще спостерігати за тим, як росіяни будуть пробувати напевно здійснювати теж якісь контрнаступальні дії. Але скоріш за все ми просто будемо таким великим фронтом пробувати тиснути до тих пір, поки не знайдемо в них якусь слабку ланку, або поки не здійснимо якісь інші удари, про які можуть знати тільки в генштабі.
0: <гум>. Е- якщо говорити також про населені пункти, я так розумію, важливо зазначити ще временський виступ, який ми згадували. Ну,
1: ми згадували, ми про нього окремо проговорювали, <гум> там, в принципі, ну, там все триває, тобто, ми намагаємось пуститися південніше, росіяни намагаються нам цього не дати.
0: <гум> ну, я читав про те, що ми намагаємось розширити трошки цей плацдарм, який там є. <гум> ну,
1: для того, щоб було е- якби, легше, напевно, не легше, а для, для того, щоб було нормально атакувати, треба все-таки не лізти там в якусь дірочку, а пробувати більше якийсь плацдарм трошки більший зробити, для того, щоб мати більше для себе оперативного простору.
0: Угу. І я так розумію, якщо ми говоримо про вже Херсонську область, про Антонівський міст, це порознято. Ну, старе, росіяни там теж...
1: продовжують бити по дачам. Вони продовжують бити по дачам. Власне, я так розумію, що вже е, і в нашому там, командуванні вже особливо не приховують, що там плацдарм український такі є. Ну, в принципі, з тих відео, які ми бачимо, це навряд може стати секретом. Та? А, але сам факт того, що ми про ПЕП, це перше згадали з тобою два тижні тому, mm-hmm. навіть три, можливо, тижні тому, і з того моменту росіяни вже тричі рознесли всі позиції Плацдарм українських ЗСУ на лівому березі. Е, ну, я це так тричі рознесли, та? але чомусь кожен день з'являються відео, і вони продовжують бити по дачах. Побачимо, чим це буде для них закінчиться. тому що, ну, як мінімум, цей плацдарм зараз нам дав можливість їх відтягнути далі, тобто їхня лінія, лінія оборони. Е, вона не така агресивна, в плані там, вона не стоїть прямо на Дніпрі в цьому місці. <гум> і ми вже бачимо там відео роботи наших плацдармів, наприклад, прикордонників по танкам в районі Олешок.
0: Угу. Е, окей. Я так розумію, це по цій темі все. В принципі, ну, як я на початку зазначив, в якихось таких великих сумів за цей тиждень відбулось. Просто важливо було проговорити певні тенденції і зафіксувати, де ми станом на 14 липня.
1: Ну, в принципі, так. Ну, якщо там, знаєш, головна тенденція, напевно, в тому, що їм стає морально більш некомфортно. Це що все ми бачимо. Власне, ми бачимо по тому, що відбувається з їх командуванням, з тими всіма, скажімо так, сувами, які відбуваються з їхніми генералами, з їхніми командирами, як вони починають зникати. Ну це, напевно, от головною новиною. Тижня минулого та було е, напевно, то знаєш, просто там очі розбігаються вибір великий, якщо ми говоримо про їхніх командирів, що з ними цього тижня траплялося. Але напевно я би сказав, що е, однією з найтаких вагоміших новин, напевно, за весь період було це знищення заступника командувача Южного воєнного округу генерала Цокова.
0: Олега Цокова,
1: генерал-лейтенанта. Так, да. да, генерал-лейтенант Цоков, який, власне, був в тому приміщенні великому, там, де було купа народу, коли наші збройні сили здійснили удар штормшеду і рознесли там все. Як це, щоб не виражатись, да? Ну, і рознесли там все.
0: Угу. Я ж наскільки розумію, з того, що я там читав по російських ЗМІ, цей Олег Цоков був вже до цього, здається, поранений? Чи...
1: Він був поранений, власне. Ну, є така історія, що українські ЗМІ, українська розвідка і м, загалом ті, хто перевіряють і працюють з інформацією, Безпосередньо в Росії або на окупованих територіях часто їм не можуть її докладно перевірити. І тому ми вже цоково ховали, <гум> скажімо так. Ну тобто він вже отримав поранення, яке на той момент, ну типу за даними розвідки, було несумісним з життям. Але як бачимо, ну це ще було минулого року, це рік тому десь було. А, і тому. Коли зараз там підтвердилось. Ну, власне, ми бачили декілька генералів. У нас різні простодані виходять, тому що якщо враховувати те, що з'являлося в українських ЗМІ, це там до двох десятків генералів, і в них буде загиблих. А, якщо говорити, що Росія підтверджує, і це <звист�-> теж те, дуже акуратна тема в плані, що Росія підтверджує, що Росія міські Мінборони не підтвердили жодної втрати. Як це? Вищого командування, та, яким можна вважати оцього генерала Цокова. А, тому, якби, ну тут вже підтвердження було від екс-командувачів 58-ї їхньої армії, нині депутата Госдуми, в і він, ну, по факту він підтвердив, що да, попали, а потім вже там з'явились якісь там, навіть, якщо не помиляюсь, там якісь фото чи то з похоронів, щось таке.
0: Mm-hmm. Ну, це, наскільки я пам'ятаю, сьомий е- генерал. Ой, я б, знаєш, якщо от я тому і кажу, що от, от, я от, от, би не от, рахував да, просто. Ну, от просто, мені здається, все одно варто от, назвати якусь консервативну оцінку і оптимістичну і я тут намагаюся дивитися на консервативні, тому що, щоб не було такого, що ми там вбили вже 20-30 генералів, а по факту ні. Тобто мені легше вважати, що там, ті, по кому немає хоча б яких-то повідомлень російських ЗМІ чи оцих воєнкорів, які теж якусь інформацію можуть дати чи фотографії з похорон, то краще їх так виносити за душки, а тих хто точно підтверджений, то хто розумів їх більше. Ну,
1: власне, десь, здається, рік тому ми так на цьому помилились. Ну, так, знаєте, ми інколи визнаємо помилки, та. Ми промахнулись, тому що ми, по суті, там, по відкритих даних написали великий текст про визнищених в Україні генералів, а потім з того списку, там, ми, здається, їх... Там, Шість чи вісім тоді написали та? і з того списку четверо виявили живими? Mm-hmm. Ну тобто, так, дехто з них поранений був, а дехто взагалі не був там, де про, про що там інформація розліталась. Тому тут я би напевно був би акуратнішим. Ну, я так, я якщо за консервативними кажу... там оцінками від семи, mm-hmm. до да, супер оптимістичними, там більше двох десятків.
0: Mm-hmm. Одразу запитаю: бо чому російські генерали гинуть так масово. Бо ну, смерть сіми генералів за півтора роки війни з того, що я читав, це вважається якоюсь аномалією. Так в сучасній війні бути немає. І той факт, що генерали гинуть, показує про якісь проблеми в російській армії. Це армія.
1: проблема з розвідкою. <гум> тобто, коли будь-який керівник вищокомандування, командування, якими є генерали, та, приїжджає на лінію фронту, то власне має працювати дуже добре до розвідка. Система попередження має бути. Ну тобто, якщо ми вдарили туди штормшедеу, тобто наша розвідка спрацювала, тобто наші розвіддання, що там було скупчення великих, в тому числі вищих там погонів, та, воно спрацювало, а їхня контррозвідка, ну якби яка мусила про це подумати, не спрацювала. Ну я навіть більше не про це,
0: а я про. Те, що сам факт того, що генерали змушені приїжджати на передову, говорить про те, що в російській армії є проблеми, і там, коли я читаю, чи інших аналітиків, вони на це звертають увагу, що переважно там, десь на передовій генерали не мають знаходитись постійно і той факт, що їм доводиться туди їздити і мотивувати от таким от чином вирішувати проблеми тактичного якогось рівня, там, знаходячись тут і зараз, от, це, власне, епізод до масової гибелі.
1: Ну, я б тут не поспішав, знаєш, це в плані, я б не поспішав, тому що ми і наших генералів часто бачимо на передовій. Це історія якраз про підйом морального духу, якби, твоїх військ. Я не думаю, що це прямо, знаєш, така масова історія, щоб вони туди їздили, тому що там ніхто не хоче воювати. Якби нам всім не хотілося би, щоб так було, що, типу, що вони їздять туди, щоб контролювати, піднімати моральний дух, виключно так. Та ні, то, напевно, просто, що вони туди приїжджають для того, щоб просто якби, показати, що вони типу, не відсиджуються в тилу. Да? Ну. З нашого боку це теж відбувається, але, слава Богу, тут фу, наша розвідка хоча б спрацьовує. Ну, типу, що і нам вдається не показувати цього так, як в них відбувається, тому що це вже не перший генерал, ну, знову ж таки, який потрапляє прямо просто під удари. А це означає, що, в принципі, наша розвідка правильно відпрацьовує. Mm-hmm. Скажімо, наші інформатори на окупованих територіях так само розуміють, про що вони говорять, а не здають позиції цивільних будинків, так як, наприклад, видно дуже часто в росіян. Mm-hmm. Тому що росіянам просто здають якісь цивільні будинки, в які вони потім фігачать, розповідають там якісь історії про супер-якісь наради якихось високих українських чинів, що виявляється повною туфтою.
0: Ну да, потім гинуть цивільні люди. А багато взагалі росіян генералів?
1: Ой, багато. Тому я би, знаєш, там, їх багато, але просто треба розуміти, що в будь-якому війську має певну структуру і певне виконання завдань. Мусить лежати на кожному чи ні. Тобто будь-які командуючі, для того, щоб стати командуючим, тобто коли ми бачимо там, особливо в такій армії, як російська, де там, по суті ніякої індивідуальної знаєш, ініціативи практично не поощряються. Про це ми поговоримо чином. трошки далі. <хи> а, то, власне, коли оце все відбувається, то тоді стати просто командуючим практично доволі складно, тому і це ми бачимо, як вони змінюють там кажуть, ліжка та, в борделі. Ну, це про політиків частіше кажуть, але ви якщо дивитись на російські Міноборони і там уважно спостерігати, просто спробувати дослідити, наприклад, як е, хто очолював сирійську кампанію е, в Росії, коли вони туди насилали російські війська, то там ці самі прізвища, які зараз от, лунають, всі ці Суровіки, Нетіплінські, е, всі ці... Ну, коротше, ви всі їх чули. Тобто, вони командують, що там отак міняються. Тобто, навіть якщо ти на косячі, виявляється, що тебе не те, що там знімуть, там тебе можуть просто десь кудись перевести. Щоб підсідатися. Так, да, але головне, щоб ти ніколи ні з ким не вступав в такий конфлікт. Да, mm-hmm. Так, це, ну, це ми далі проговоримо про це. Тут, як я вже, я вже згадав Суровікіна, ось тобі такий показник, та, його звинуватили в якомусь, тіпа... В, е- в тому, що він так, знав в про... В тому, що знав про те, що Пригожин може учудіть. Е- і, типа, що це інформація в Wall Street Journal десь вчора була, та, що 13 офіцерів Великих чинів в Росії тим чи іншим чином затримані. Дай. Причому там що цікаво, що
0: біля п'ятнадцяти відсторонили або відсторонили
1: або звільнили, але при цьому якихось офіційних звинувачень практично немає. Тобто це все відбувається в типовій такій ФСБшній історії, тобто спецслужби російські працюють зараз по тому, що називається, типу, там, я не знаю, це напевно, якісь. Фактор Пригожини, щось таке, хто знав і хто міг це зняти. А по суті, це просто плювання на відьм. Після невдалого мятежа шукають, хто винен. Ну, тобто, хто знав і хто нічого не зробив, або навпаки ще якимось чином хотів взяти участь. Ну, от ми бачимо там Суровікін, його декілька замів, мізінцев, це той, хто очолював там операцію да, в, в Маріуполі, да, mm-hmm. Маріупольський міснік. А, і оця вся група, ми їх просто про них не чуємо, вони просто зникли з радарів, а тут Wall Street Journal, якщо вірити на джерелам Wall Street Journal, то, власне, так, як ти сказав, дехто відстронений, дехто затриманий, дехто звільнений.
0: Да. Ну, так, я теж, коли моніторю російські зміни цю тему, бачу, що Є багато джерел, і інформація про те, що відбувається умовно з Суровікиним. Вона завжди трошки відрізняється, чи він там під домашнім арештом, не під домашнім арештом. І тобто, ти розумієш, що якийсь пробачте, за такий цей сленг двіж є навколо нього, і що скоріше за все він затриманий, але не зрозуміло, де як в якому статусі, і що конкретно з ним відбувається. Тобто мені здається, це добре для нас що в них...
1: Ці, Та, чим ці... більше там, да, чим більше вони там будуть їсти одне одного, тим краще для нас без питань. Хоча, знаєш, якщо дивитися їхні там ці телеграми цих воєнкоров, да, то в них там все, там така конспирологія, там Дюмін і головний десантник рускій це все зачудили, і вони вже там змінили Шойгу з Герасімову вже по три рази, ну, знаєш, типу, але ми бачимо, що і Герасімов на місці, і Шойгу на місці, ну, тобто я би просто так, знаєш, часто доволі так з обережністю ставився до всіх їхніх оцих срочів, тому що, ем, зрештою, можна по факту говорити тільки те, що ми можемо підтвердити. З України ми підтвердити, на жаль, мало mm. що можемо, е, тому просто спостерігати. То, що в них є процес цього поїдання одне одного, це добре. А і це ну це видно, mm-hmm. але наскільки він серйозний, от тут я би от, е, не, не поспішав, поспішав ж, би з висновком.
0: Да. Сюди просто ще хотів додати теж, якщо ми згадали Пригожина, я от сьогодні читав якраз теж по цим е, воєнкорабським каналам, там і по каналам терористів, типу Гіркіна, про те, що відбулася ж зустріч Путіна з Пригожиним і з цим колом. Е, ВК Вагнер, і де їм було запропоновано винутись. І Путін отримав категорічне «нет» якесь. І я подумав, що як це виглядає дивно, що до тебе приходять ну, військові, які намагалися якийсь сміттєж починити. Ти з ними сидиш, говориш, і вони тобі ще й відмовляють. Хоча там в країні є якась, там, не знаю, мобілізація, в них субординація, а ти ну, перша особа в країні, і тобі просто кажуть, ні, ми не хочемо воювати, поїдемо кудись. Я так я розумію, контекст такий, що поїдемо кудись в Африку. І... Ну, по суті, така що... Да, yeah, і станом на зараз просто, що це цікаво, що всі пишуть, що там Пригожина активи не забирають, контракти якісь продовжують йому давати, тобто якогось, ну, факт того, що там з нього зняли всі звинувачення, ми взагалі можемо відкинути. От, виглядає це якось максимально якийсь такий правовий нігілізм. і Ну, це просто, це,
1: це просто визнання того, що вони побоються цього фактора цих вагнерівців, в плані не те, що вони там збісяться або знову там якісь мітяж зроблять, а того, як на це відреагує господи. Я це, скажу слово, да, російське суспільство, да? Це доволі дивно, да? От зараз може лунати. Але при цьому, як ми Бачимо, типу, що, власне, по цьому мітіжу. Ми побачили, що російське суспільство прямо вважає їх героями, тому якось їх почати гнобити, то можна просто отримати другу серію mm-hmm. в іншій формі. Якийсь. Тому да, вони там найманці, які звикли працювати на окремих умовах, не на таких стандартних, в яких працюють, верніше, в яких посилають вмирати звичайних вояків мобілізованих. Вони хочуть собі вибити якісь там нові там, контракти, і все. Якщо, вони будуть, якщо ці контракти будуть в Африці, нам добре.
0: Ну так, да. менше... Е... Е,
1: ні, африканцям я дуже сильно не заздрю, тому що ну, ми бачили, що вони витворяли в Сірії, бачили кадри з того, що в Африці, але, вибачте, ну, якщо їх заберуть з нашого фронту, це буде для нас дуже добре.
0: <гум> да, якщо закривати вже цю тему остаточно, ти слідкував за кількістю зброї важкої і не дуже, що якраз забрали у ПВК «Вагнер» Передавали міноборони. Чи всього там багато чи ні, бо там вже була ще історія про снарядний голод, але там було з'ясовано, що там у них на складах лежить так прилічно тон. Ну,
1: от знаєш, те, що я побачив, ну то, що я побачив, коли вони передавали, ну в плані, то, що, ну, то, що, в то, що показували да. Да, в номенклатурі, що вони передавали. ну, там мене зацікавило, що вони стрілецьку зброю навіть віддали. Оце вже цікаво. Ну, тому що це, значить, якраз це підтвердження того, що вони воювати не хочуть. Mm-hmm. Uh, ну, тому що стрілецьку зброю, якщо ти віддаєш всю важку озброєння, це одна історія, типу, забирає. А коли ти віддаєш стрілецьку зброю, значить, ти, по суті, віддаєш свій, якби, арсенал безпосередній. Значить, ти не збираєшся воювати, напевно. Ну, це було цікаво. А з приводу того, що там, скільки там було би ну, я б не сказав, що там їх було дуже багато. Це це ну цю дискусію можна вести дуже довго. Що вважати багато і наскільки їм могло би вистачити. Ну власне, з того, що це можна
0: порахувати тим, по цифрам.
1: Як... Я б думаю, що якби вони ну якби в них не було спротиву, коли вони дійшли до Москву, їм би вистачило. Ну так, але ну. Але для того, щоб сильно довго там автономно воювати, я б не сказав, що ці цифри такі прям колосальні, але враховуючи ще й той е- темп, з яким відбувається війна, і той темп, з яким вони вистрілюють всі боєприпаси кожного дня, про що ми вже неодноразово згадували. То Я думаю, що ці цифри там не є такими прям щоб космічними, для того, щоб сказати, що вони там щось десь приховували або ще щось.
0: Окей, вона просто було цікаво це також запитати. Головна тема, от якщо ми вже почали говорити з цих всіх російських генералів живих та мертвих, треба згадати за відсторонених. І от най... Цікавіше, що також було цього тижня і що також деякі російські ці воєнкори е, називали такою смутою е, 2.0, це відсторонення їхнього командуючого 58-ю армією Івана Попова е, після того, як він, Поїхав е, доповідати цим, так розумію, Герасімовим і його оточенню. І строго рубав правду матку про проблеми, які є на фронті. Бо там потім було опубліковано його, цей лист, який він звернувся. І все, що він розповів, вийшло так, що він хотів розказати, як все погано і що треба з цим щось робити. А це комусь не сподобалось. Його швидко відсторонили, щоб не підіймав там смуту.
1: Ну, це, це дуже добре. От все, що ти розказав, значить, сильно довго обговорювати саме цей кейс. Ну, я не знаю, ну, тобто, то, що в них за індивідуальну ініціативу можуть звільнити, це факт. До речі, то, що 58 армія, зараз я скажу так акуратно, та, тому що в нас дуже часто там західують шапками ворога, та, то, що 58 армія, в принципі, періодично видавала доволі пристойну підготовку саме на своїх ділянках фронту, де вона була, це факт. Тобто то, що той Попов, як я вже зрозумів, по суті, розгонує цієї історії з його звільненням, відстороненням звільненням, що він мав авторитет серед своїх там, підлеглих, це теж факт. Тобто то, що він якби, взяв на себе сміливість к вищому командуванню сказати про ті проблеми, з якими він стикається, стикається його підлеглі, Ну, це вже теж свідчить про те, що там доля його підлеглих йому не байдуже. А то, що його звільнили, це, напевно, свідчить про те, що доля підлеглих Попова, в принципі, особливо не гребе вище командування Міноборони, яке каже, воювати і воювати. Тобто він же говорив, там, що їм не вистачає, на конкретних прикладах, від чого вони помирають і все інше. Ну, мене це, знаєш, типа, то, що його відсторонали звільнили, мене це більше тішить саме з того, що це значить, проблеми ці не будуть вирішуватися, а просто поставлять іншого чувака, який просто буде про них мовчати.
0: Угу. І, можливо, який буде менш компетентним, який буде користуватися меншою підтримкою Коли прибирають
1: фахового генерала угу. в Росії, це добре. Угу. Бо на його місце може прийти нефаховий. Ну, тобто, ти, коли змінюєш щось на щось, ну може прийти фаховий, але і там був теж фаховий. Але якщо прийде хтось інший і не так буде сильно розбиратись і так там вкидуватись в долю своїх підлеглих, то нам це дуже добре, а ще враховуючи на якому напрямку вони знаходяться, взагалі б чудово. Це південний напрямок. Да. Ну, тобто, і всі ці кадри там, якщо ви десь проскакували у вас відео, як наші з безполотників розвалюють на човнах. Це якраз 58-ма армія російська була. Ну, тобто це їх розвалювали, і це потім вони скаржились, що в нас немає нормальної техніки, в нас немає човнів, в нас немає ніякої артилерійської підтримки, У нас погана контрбатарейна боротьба і все інше.
0: Так, да, але якщо раптом нас слухають якісь російські ці ФСБ чи армійські аналітичні центри, то генерал Лапін дуже класний. Не звільняєте його. Ми всі українці. Ми, да, ми
1: всі українці. А... Дуже, дуже втішені, що він у вас є.
0: Да, хай залишається. Давай поговоримо про... Тему вона безпосередньо стосується якраз цієї відставки цього Івана Попова. Одна з речей, на яку він скаржився, це контрбатарейна боротьба, яку, я так розумію, з його слів, вони... Чи програють, чи не виграють. Я не знаю, тут є різниця між цим поняттям, іншого немає. І, власне, хотів от розпитати про це детальніше, чому він це видалив як проблему, і що взагалі відбувається от, з контрбатерейною боротьбою, як вона виглядає, по-перше. По-друге, в нас є успіхи, бо коли ми говоримо взагалі про роботу артилерії то ми постійно позначаємо на тому, що росіяни вистрілюють багато, бо в них БК багато. Ми вистрілюємо мало, бо ми економимо і якщо нам треба стріляти, то щоб це було завжди точно, і не розстрілювати там, боєприпаси там, в полісосмугах просто тому, що ми можемо, бо ми не можемо. От.
1: Ну... — Власне, я думаю, що він насправді Америки не відкрив. Ну, тому що коли ми згадуємо про те, що українська артилерія більш точна, якби в нас є скалібери, в нас є системи наведення, в нас є те, що може якби, сильно багато доставляти їм проблем. Це факт. І значно краще, ніж в них по точності. Тому, коли ми говоримо про я ще здається, і минулого тижня я сказав, що, тіпа, що зараз дивіться уважно на от, цифри по артилерійських установках. Тому що на фронті ми зараз ну, максимально спостерігаємо посилення, от саме цього елементу війни, тобто контрбатарейної боротьби. Я не знаю, тут просто, знаєш, тут напевно треба людям пояснити, що це таке, да. та? ну, тому що... Бо ми про це якраз не говорили наразу. І... І, і просто це, думати. напевно, ну, щоб зовсім просто сказати, це коли артилерія працює, вона працює по якихось координатах, по якихось позиціях, по окопах, по, там, по техніці, по чомусь ще. Тобто вона отримує якісь координати і по них б'є угу. артилерія. Контрбатарейна боротьба — це коли відбувається такий артилерійський дуель, тобто коли там вона саме тому називається батаре... контрбатарейною, тому що це виходить, що по суті це як таке собі полювання виключно на артилерію супротивника. Тобто контрбатарейна боротьба – це такий загальний спектр там, всіх цих е, отримання розвідданих, захід в тил супротивника для того, щоб в, е, знайти координати того, де вони е, ставлять свої установки і, по суті, працювати виключно по них. Ну, тобто, використання
0: дронів, щоб… Так, так,
1: так. Оцей весь комплекс заходів можна назвати його контрбатарейною боротьбою. Тобто він в нас поставлений значно краще, і я так розумію, враховуючи, що вони сильно насипають нам снарядами, ми вирішили діяти вже напряму, позбавитись цієї проблеми, або хоча б якимось чином, скажімо, трошки зменшити цей їхній темп насипання нам тими снарядами. І ми вирішили більше в контрметральну боротьбу вступати і полювати саме на їхню техніку, на артилерію. І, і враховуючи, що в них в основному це старі радянські снаряди, які, в принципі, не є такими е, точними дуже часто, а в нас є зразки західних снарядів, які і більш уточнені користування вогню, то нам, напевно, в контрбатарейній боротьбі більше світить успіхів, аніж їм. І про що сказав Попов достатньо чітко, здається, що, типу, що щось ми там явно не виграємо в контрбатарейній боротьбі. І я думаю, що ми це побачимо далі, тому що, ну, по факту нам треба, навіть коли нам наступати... Нам треба реально збивати їхній запал, тобто вони використовують артилерію для того, щоб, по суті, просто, якби зупиняти всі наші намагання штурмів, угу. а для того, щоб це унеможливити, нам треба вибивати їхню артилерію.
0: Да, якраз хотів е, по цьому сказати, що там здається в е, одному з останніх повідомлень Ганни Малер. Вона там десь якраз е, зазначала, якщо не помиляю, що е, завдяки цьому там, на окремих ділянках трошки зменшилась інтенсивність їхніх обстрілів.
1: Ну, власне, так воно відбувається. Тобто, ми бачимо ці е, посилення контрпотерейної боротьби. Ну, я думаю, що в нас тут шансів значно більше, ніж в них, але враховуйте. Як завжди, все, що ми бачимо, коли ця проблема стає наявною, вони намагаються її вирішити. І дуже часто вони знаходять ключки. Тому я б не поспішав там, знаєш, знову говорити про те, що ми точно тут будемо мати постійну перевагу. В даний момент ця перевага відчувається. Що буде далі? Там побачимо. Тому що вони ж роблять висновки, вони ж не так просто, знаєш, типу, а, ну окей, да, вас краще вона поставила на контрпатерійну бромі. Да, значить, все так і буде. Ні, так не буде. Тобто вони будуть робити висновки. В даний момент це наш козир.
0: Mm-hmm. Ну, да, я про це теж думаю. Я розумію, що просто цей такий розворот, коли вони починають усвідомлювати, що щось не то, і треба міняти, він ну, займає багато часу. Е, і я так розумію, що в фіналі просто може бути так, що там, вони почнуть або копіювати тактику нашу, е, використовувати там більше БПЛА, щось налагоджувати, підтягувати якісь Краще ці артилерійські установки чи якісь РЦЗВ. От. Тобто, ти правильно сказав, що не треба думати, що воно буде навіки. Але я так розумію, що за цей рахунок, ну, поки воно відбувається станом зараз, ми можемо виправити багато проблем і просунутися, поки вони не скористалися цією можливістю і не почали щось
1: виправляти. Ну, я думаю, що вони вже намагаються щось виправити насправді, але просто це не такий дуже швидкий процес. Угу. Сама Історія в тому, що це, в основному, завжди відбувається з закритих позицій з обох боків. Тобто це не відкриті позиції. Тому, наприклад, доволі непогано використовувати хаймерс для цього. Тобто, от Колись вони хаймерси знайшли певний як це, спосіб мінімізувати свої проблеми від хаймерсів, а тут ми з них знайшли, по суті, як хаймерси можна використовувати з другого боку. І я просто думаю, що... Зараз вони теж, так, знаєш, як це, якщо в них вистачить, а я думаю, все-таки вистачить, розуміння того, що щось відбувається не так, і будуть змінювати в плані наступу. Я би не спішив, щоб це прям нам полегшує наступ. Но, як мінімум, це те, що нам може дати перевагу в чомусь. І як мінімум, там, зробити менш відчутними їхній опір, при наших наступальних діях
0: угу. е, зрозуміло. Тоді дякую, що тут розповів людям, які не до кінця розуміли, що таке контрбатарейна боротьба, і як вона виглядає. Давайте тоді рухатись далі. Е, поговоримо на одну цікаву тему, як мені здається, і несподівано. Це те, що почали використовувати росіяни поки що я так розумію, точково. Е, це не стало якоюсь масовою історією. Е, це танки камікадзе. Da, гучно звучить da, yeah. воно, дійсно звучить гучно. Таке ми вже помічали десь близько місяця тому, там, коли танк Камікадзе російський поїхав, і власне танк як розумію на дистанційному керуванні начинений великою кількістю вибухівки, їхав на наші позиції, але він десь. Підірвався на якійсь протитанковій міні, і, на щастя, не доїхав до своєї цілі. І цього тижня, я так розумію, вони знову спробували використати цю тактику.
1: Ну, власне, це трошки частіше інакше. Ага, я не знаю, що я, я не бачив просто дистанційного керування. В основному це робиться як. Uh, Чи як в фільмах, типу Кірпічом? No, Знаєш, я просто згадував, який фільм, а швидкість з Кіану Рівзом. Uh-huh. Якщо пам'ятаєте, він з автобуса, коли виходив, він ставив трубу uh-huh. і от в сидіння вправ, uh-huh. ну це приблизно така сама історія. Тобто, вони частіше з того, що я бачив, береться якийсь там МТЛБ, це як функціональний та транспортний тягач легкобронірований. О, uh-huh. так називається да? Маталига. Береться вона. Начинається вибухівкою, в певний момент з неї от з кічом трубка або чимось екіпаж ставить і направляє на позицію. Це такий собі от так виходить, як камікадзе. Та? Власне, ми це бачили з танками з 54-55. Ми це бачили з Т-62 танками вже, і останнім часом там, на диво, це переважно було на Маринському напрямку. Тобто чомусь там саме е- їхні бійці саме цю тактику використовували. Ну як так, цей елемент, він не є там супер розповсюдженим, але е- от чеченці, які, я так розумію, там з'явились, вони вже там пообіцяли, що шахідами мобілі підготовлять много-много. Ну, тобто, ну, я так розумію, вони теж побачили, що це використовується саме в тому місці, бо е- воно, м- знову ж таки, не є масою але може нам трохи скласти проблем. поясню, чому. Так, вона не керована, ця машина. Так, її можна зупинити. Вона частіше за все зупиняється на мінах. Угу. Ну, тобто, реально, тобто, коли тобі на позиції ти направляєш по суті, там керований танк, да, начинений вибухів, танк, МТЛБ там, або ще щось там направляєш, то в основному ти розумієш, що ти туди не їдеш, не тому, що ти боїшся, що тебе зараз підіб'ють, а тому, що ще там може бути багато мін і всього іншого. І найчастіше, як ти сказав, що оце танк, ну, танк або МТЛБ під'їжджає до своєї мети якби, да, і десь підривається на міні. Mm-hmm. Тому там
0: навпаки, типу, розмінувати. Ну, ми,
1: ми бачили, господи, здається, десь пів року тому була така історія, теж біля Мар'їнки, ем, отак от розірвався, от тут не пам'ятаю, чи МТЛБ, чи, чи Т-54, ну, типу, він їхав, так, знаєш так, їхав, 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 вже екіпаж виліз від, там все-таки, здається, МТЛБ, екіпаж звідти там вийшов, він проїхав ще метрів 50, нарвався на міну, Підвибухнув, тобто зупинився, зупинився. З нашої посадки, і йшов він на ту посадку, де були наші бійці, і з нашої посадки вийшла група і з РПГшки в нього пульнула. Власне, вибух був такий, ну, тобто дитимувало настільки міцно, що ну, там як я знаю, я щось перепитував в хлопців які, ну, які там стояли, вони казали, що, ну, контузіло трьох чи чотирьох. Mm-hmm. Ну, тобто логіка в чому? В тому, ну, ви підбили техніку, ви ж не знаєте, що в цій техніці нікого немає, є купа вибухівки. Ну, ви ж там не побачили. А, тому от є такий, а, на жаль, от такий бок, що от просто коли ти не розумієш, що, ти можеш отримати от такі травми, тобто контузія це теж поранення, і воно теж викликає багато проблем потім. І ти не завжди впевнений в тому, що ти підбиваєш танк, в якому екіпаж, а не от таке одаробло в основному. Ну, єдине, що ти можеш це зрозуміти, там, напевно, по стану і якості того, в чому вони їдуть. Тобто МТЛБ, старі Т-54, Т-55, до речі, які почали з'являтися на фронті, як ти пам'ятаєш, і багато хто запитував, навіщо, я не думаю, що це саме для цього, але бачиш, для цього їх теж можуть використовувати. А я правильно розумію, що таким чином можна
0: їх ще використовувати ну, по факту для ну, не розмінування, а для перевірки якоїсь території, де можна потім проходити? Ну,
1: можна простіше значно це робити. Є інженерні uh-huh. засоби, які роблять це ну, значно простіше, тому я б, напевно, отак би, напевно, okay. yeah, не я використовував.
0: Запитав, да, но...
1: Це спроби використати їх напряму, як от такі. от... Шота, МТЛБ, камікадзе, танки, камікадзе, там, ще якісь там. Е, той, я не думаю, що це буде мати велике розповсюдження, але, як бачимо, ми знову там, черговий випадок цього побачили.
0: Присував, по відео, коли там дивишся, воно ж, як це виглядає, достатньо повільно повзе. І ну, як наче є шанс там його от, підбити зупинити. і зупинити, я ну, уявляю просто, щоб їх там їхали, не знаю, десятки або сотні, коли це вже е, стає дуже важко, бо мені здається, в них стільки немає, стільки вони не зможуть підготувати. І запустити. Ні, ну
1: я не думаю, що це буде прям тактику і тактику. Я думаю, що поодиночно яких, на якихось ділянках, ну от, от так, як в Марінці, mm-hmm. можливо, там десь людям сподобалось так робити.
0: Давай ще обговоримо одну не дуже приємну тему, яку я, власне, не знаю, як коментувати. І я побоявся про неї говорити в з'явстві з цим генералом Поповим, але от цього тижня ми стали свідками конфлікту між Маркусом і, я так розумію, його керівництвом. Його безпосереднім командиром. Так, безпосереднім командиром. Я я не знаю, як це коментувати, я не знаю, що тут можна запитати, тому мені б хотілося просто передати відповідь одразу тобі, щоб ти описав цю ситуацію і під яким кутом на неї варто дивитись.
1: Ти дуже здивуєшся, але, власне, це твоє мовчання, бо я я бажен щось сказати, воно воно абсолютно адекватне. Тобто, я би хотів сказати просто, типу... М- це небоясне, це,
0: це нерозуміння. От, от,
1: от саме так воно має лишатись на такому ж рівні в плані того, що м- ситуація дуже неприємна. Давай от
0: е-... задамо контекст. Я впевнений, що є схочі та глядачі, які могли це пропустити.
1: Я думаю, що ні. От, знаєш, типу, і от просто з моєї відповіді ти зрозумієш, чому. Як на мене, в цьому випадку це не історія цивільних коментувати е, особистісну стосунки між військовими. Хлопці розберуться самі без нас. І повірте, єдине, що типу що дуже погано, що це вилізло в паблік, ну тобто в публічний простір. Оце погано в цій ситуації. І, і чим далі і довше воно буде намагатись оце от в власному суку публічності, соцмережового цього хайпу і всього іншого варитись, тим гірше. Тому я би просто порадив е, всім м, залишити військовим м, їхні стосунки між собою, м, хлопці розберуть.
0: Mm-hmm. Ну окей, да, бо не згадати це теж було б неправильно, але якось треба б цю тему було зачепити, і в принципі така відповідь вона більше ніж влаштовує. А остання тема, про яку я хотів поговорити, це зброя. Власне, в контексті саммиту НАТО і того, що нам там могли пообіцяти, я от хотів тебе розпитати, детальніше. В принципі, я хотів би навіть запитати тебе, як тобі взагалі результати всього, що відбулось. Ну, бо... це треба,
1: напевно, все-таки в Сидоренка питати. Сергія Сидоренко, про... редактор «Європейської правди». Так, так, так. Це редактор «Європейської правди», який розуміє ці всі дипломатичні посилики Там набагато ми... краще, ніж я. А...
0: Ну, але просто загальне враження.
1: Ну, загальне враження. Був дуже складний саміт, як на мене, і це, по-моєму, видно. Ну, типу, він дуже напружений і такий, я би сказав, такий... Нервовий трошки, як я зрозумів з відповіді з тими, з ким я спілкувався з фахівцями. В принципі, ми витягнули максимум з того, що там могло бути, але і отримали домашнє завдання, яке в нас політики в країні повинні теж вирішувати. Як це, знаєш, боротися з корупцією доведеться. І не просто говорити, що ми страждаємо, а доведеться до більш дієвих а, заходів вдаватись. Ну, це, як я зрозумів, з одного боку, а з другого боку, що от, знаєте, там, як це про подяки за зброю, да? там наверху приблизно так, як в минулій темі про Маркуса і Бескіда, да? тут я би теж би сказав про перепал Зеленського з Волосом, така заочна ну, дуже така, не дуже приємна штука. І от тут я б теж би там, порадив би просто, ну, реально, тобто це зараз найбільше наші союзники, по суті, я би просто порадив бути акуратними і, по суті, не розводити срач на порожньому місці.
0: Хоча я от, коли заходив в Твіттер вчора, мені стало цікаво, то я заходив якраз на акаунт Бен Волса і подивитися, що там. Люди пишуть, і там було багато там на останній його якісь твіт реплаїв, де люди писали Сенькі, дякую. І я боявся, щоб там не було якогось такого саркастичного чи іронічного чогось відчувалося. Але як мені здалося, там люди щиро дякували.
1: <гум> Ні, ну, власне, якщо там, ну, не вдаватись в то, що це трошки призвичало так, справді, саркастично, з обох боків, насправді, mm-hmm. про ми на Амазон і про то, що дякуємо, готові дякувати кожен щоранку, що це з обох боків доволі саркастично було, насправді. А, я би не хотів, щоб це там лунало, але насправді... Дякую Британії за зброю, але це не тому, що ви там щоранку, а просто по факту, що так і є. І хотілось би, щоб це продовжувалося, тому е, теж політикам інколи не завадило теж спілкуватись одне з одним, е, уникаючи публічних, е, от от дивних перепалок, як на мене.
0: Мені сподобалась теза президента Штатів Джо Байдена про підтримку України на землі у повітрі та на воді. І те, що прозвучало в повітрі, мені здалося якимось вже ну, обнадійливим в контексті F-16, що це вже історія, яку вони не будуть намагатися якось відкатити назад чи затягнути?
1: Mm, от про затягнути не впевнений, тому mm-hmm. що сьогодні, здається, була заява Сміса. Ну, це, господи, е- об'єднаних командувачів. Ну, в США там є така там якась... Точно не скажу посаду, бо зараз промахнуся, а потім будуть писати, що я щось не то ляпаю. Він сказав, з приводу того, що F-16, поки що на фронті не складається якась е- сприятлива ситуація для появи F-16.
0: Ну, як мінімум тому, що українські І... пілоти на них ще навчилися літати.
1: Ні, там була історія, яка читалась про те, що в Росії все ще достатньо... Е- Протиповітряних засобів, е, ну, сорі, але в Росії буде достатньо протиповітряних засобів дуже довго. Ну тому, от такі, от така аргументація мені видається трошки дивноватою, якщо чесно. Але те, що Байден е, говорить про і воду, і про повітря, і про сушу. Це дуже добре. Ну В плані того, що, в принципі, саме якщо говорити про зброю НАТО і приходити от безпосередньо mm-hmm. до тої теми, яку ми хотіли останньо проговорити, ми отримали протиповітряну оборону, запевнення, що в нас будуть ще установки, ще будуть патріоти, і до них ми будемо мати снаряди такі, щоб ми там не відчували велику дефіциту їхнього, mm-hmm. з одного боку. З другого боку була розмова про артилерію, знову була розмова про боєприпаси, і, напевно, найважливіше, що ми почули цього тижня, і навіть вже побачили, це трошки було не так в розрізі НАТО, як просто безпосередня двосторонка з американцями, що ми і побачили, і е, спочатку отримали підтвердження безпосередньо від Байдена про касетні боєприпаси, угу. а потім вже побачили їх використання, ну, по суті, що верніше, підтвердження, здається, Тарнавського, що на Таврії ми вже використовували Американі. касетні боєприпаси боєприпас. А, власне, в чому сербор? Про касетні боєприпаси ми згадували давно. Касетні боєприпаси — це вид боєприпасу, який як складається там, з десятків Різних вибухів, таких маленьких, да, які розлітаються. В чому проблема, в чому постійно всі е, правозахисники, і, які борються за те, щоб їх не використовували ці боєприпаси, в тому, що цей субприпас, який є, ну, тобто, то, що, що це одна касетка, один контейнер, який розлітається на там десятки частин, що дуже часто цей субчастини, суббайприпаси, ця одна маленька частина, дуже часто великий відсоток їх не вибухає. У
0: росіян це 20-30, да?
1: Да, в них там прям зовсім зашкварні цифри просто, ну реально, зашкалюючі. І тому, коли воно падає, воно не взривається, воно потім стає такою собі міною, по суті, і на них на оцих невзірваних боєприпасах в них потім дуже часто, на жаль, взриваються люди цивільні. Тому саме саме з цією метою в конвенціях по нерозповсюдженню і невикористанню касетних боєприпасів це чітко прописано з приводу того, чому їх не можна використовувати власне, як я зрозумів, ми взяли зобов'язання на себе не використовувати це в густонаселених районах. В принципі, нам не дивно взяти на себе такі зобов'язання, що ми воюємо на своїй території, на жаль. І тому нам самим не дуже приємно було б, напевно, в густонаселених районах розкидувати те, що потім нам буде заважати, заважати ну, і роками. Наражати
0: і б... велику кількість цивільних ненабезпець. Саме наших цивільних. Да, наших цивільних.
1: Тому так... Потім, це от касетні боєприпаси, петріоти. Там,
0: до речі, треба сказати, ну, ти про це не сказав, але там Байдена запитували, і він це підтвердив, що якраз коли ну, у росіян у їхніх касетних боєприпасах цей відсоток нерозриву 20-30, здається, то в американських, які нам дають, там він казав про 2-3. Ну, там, там... 2-3, mm-hmm. я розумію,
1: я так, коли вивчав це питання, то там в них зараз вже доводять до одного, mm-hmm. навіть і до менше одного. Не знаю наскільки це ну, реально так доводити. Але ну, типу, два-три, да, начебто, ми отримаємо саме ці саме цей вид, який будемо мати. Ось оце це виходить така похибка, на жаль, така погана похибка, це ці 2-3 відсотки.
0: Ну, тобто я про те, що є похибка, але просто вона набагато менше, ніж, ніж в россіян, та, ну, ніж та, росіян. Ніж в росіян, я думаю, ніж, навіть там, в тих кисетних бейпрофесах, які були в нас, які ми вже використовували, бо Треба ж нагадати, що Україна не підписувала, як і Росія, і ти казав в одному з попередніх епізодів, що, мабуть, якраз тому, що в нас були касетні боєприпаси. Ну, так,
1: в нас були касетні боєприпаси свої, uh-huh. тому, я так розумію, ми не підписували, тому що ну, ми їх не могли нікому продати.
0: Uh-huh. А, да, ти сказав про Патреот і додаткові установки, БК і
1: Арту. Ну, тут, Петріоти, БК, і знову ж таки, БК це найбільша проблема, тому ми, коли говоримо про артилерію, там іде дискусія велика, тому що, враховуючи, от, згадано вище тему про контрбатарейну боротьбу, це вона говорить про те, що, що і в нас будуть вбивати артилерійські установки значно інтенсивніше. Тобто нам потрібні будуть теж нові артилерійські установки, але ну, не тільки... є варіант, тільки проблема в тому, що. Якщо не буде БК до них, то нам ну, типу, немає сенсу їх просто типу, нам приганяти артилерійські установки без БК. Тому от тут в пакеті новому черговому американському там йшлося, здається, про 30 артилерійських установок. Я так підозрюю, що це три сімки, скоріш за все, які найкраще зараз в нас себе проявили. І там ще в тому пакеті БК. Було багато чого, що свідчить про те, що це доволі робоча історія про необхідні нам речі. Тобто там є 30 страйкерів, ну, 30 бетерів, 30 бредлі, ще, здається, 20 інженерних машин, машини для евакуації, техніки з поля бою. Ну і ти одразу розумієш, тобто, що це от ті матеріали, які необхідні для нашого наступу.
0: Угу. — Єдине, що, я так розумію, досі залишається визначеним ця історія з снарядами Атакамс, які... Е,
1: — Да, до речі, це ж історія про те, що ми не отримали, а, по суті, під... французи підтвердили, що скальпи їхні вже використовуються в, в Україні. Угу. Е, скальпи — це ті, господи, яких... Mm-hmm. Аналоги «Штормшедоу». Аналоги штормшедо, так. Тому, ну, по суті, вона ідентична, та, і вони прикручуються до нас, як Су-24, і е, б'ються. Ну, тобто, і використовуються, як штормшедо у нас тобі, зараз використовують. Е, тому, от, напевно, американці знову про те, що, ну, вам же ж дають, вам же ж дають, але все одно, напевно, скоріше за все, атакам був би... Ну, нам завжди треба зброя, нам треба багато всього, і я думаю, що цей процес, він буде постійно не припинятись, і чим швидше західне виробництво і наше виробництво, в тому числі, до речі, буде розвиватись в цьому напрямку, чим швидше поставлять якийсь там певний темп виробництва того, що нам потрібно, тим швидше ми зможемо закінчити війну.
0: Думаю, на цьому можна е, зупинитись, е, бо тем нема, ти гарно закінчив, е, все обговорили. Тем багато просто, ну, вони вже нікуди зараз да, не да, да. А Пропоную продовжити наступного тижня. Ще раз дякую за орієнтовне пояснення нашим слухачам та глядачам. Отже, як завжди, нагадую про те, що якщо вам сподобався цей епізод, е, Пересилайте його своїм друзям, знайомим, родичам, батькам. Просто розповідайте про подкаст «Скляті питання» незнайомим людям. Може, їм теж це буде цікаво. Якщо ви хочете підтримати нашу роботу, долучайтесь до Клубу української правди. От, наприклад, якщо ви дивилися чи дивитеся відеоверсією і саме з цього епізоду, то можете побачити мене в футболці. Таку футболку ми даємо нашим підписникам, якщо вони підписується на Клуб УП на рік. Ну, і, власне, підписавшись на рік, ви обтримаєте, по-перше, відчуття того, що ви підтримуєте нашу роботу. По-друге, зможете спілкуватися з моїми колегами в чаті. А по-третє, отримувати листи від редакції. До речі, наступний лист наступного тижня по ідеї пишу я. Тож, якщо ви хочете ще лист від мене прочитати, то підписуйтесь. Нагадую про подкасти, які ми робимо. От цього тижня з моїм колегою Ромою Романюком ми зробили подкаст реконструкцію 24.02. І там про бункер Зеленського дуже цікаво вийшло. Наче нічого не забув, а якщо щось забув, то повторю наступного разу. З вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові!